0: Eller hur? Ja.
1: <laughs> Remix! Yeah.
0: Ja, så nu, för att... nu behöver jag
1: inte förklara. <laughs> ja, jag spelade
0: från ett annat ställe på keyboardet. Det var inte ett så bra val. Du spelar med en annan kroppsdel än du brukar. Eh, ja, Lilton. Som jag kallar den så sådär som.
1: <laughs> ja, det är bra. Ni vi märker, nivån på den här podcasten kommer att vara på topp. där som alltid. Eh, hej och välkomna. Det här är det podcast. Första podden från... Eurovision Stockholm,
0: yay! Jätte, jätteroligt att vara här. Ja. Berätta vad vi är. Vi sitter i presscentret som, som vi nyligen kom här. Det är liksom i den här arenan som ligger bredvid Globen som man inrättat. Så naturutrymme var, var det... No, nu är det faktiskt inte så mycket folk, ganska lugnt och skönt. Men nu hela nästa vecka så kommer här väl att röra sig ungefär en 2000 pers kanske. Alla journalister som kommer hit för att skriva sina artiklar och, och, och göra allt möjligt. Och
1: mm. Om en liten stund så kommer... Någon att börja öva här i bakgrunden. Men nu kommer jag inte ihåg vem det, är. det var Moldavien just då. Så är det någon. någon annan här om en stund. Så det kan hända att det blir lite dunka-dunka. Men det ska vi försöka leva med. Eh, vi kom igår. Eh, så tog vi oss hit till Globen. I precis lagom tid för att se Sandia öva. Och hon har ju på det sättet hon uppträder ju som första i den första semifinalen. Det innebär att det är ganska tidig väckning för att hon ska också då öva eh, först av alla. Men som Henrik von Zweiberg som, som är sån här eh, regissör för den här showen eh, konstaterar att det här var ju ett bra sätt att börja morgonen efter att Sandra hade sjungit Sing it away en gång och vi höll ju nog liksom med.
0: Och det är nog imponerande hela den här här, hennes energi så så, jag vet ju inte huruvida hon är en morgonmänniska eller nä men men på den här presskonferensen som som hon hade just efter alla de här övningarna så har alla lämnat en presskonferens och och, hon såg ju inte ut som någon som har stigit upp väldigt tidigt i flera dagar.
1: Hon sa att hon har good sleeping skills så hon kanske somnar i god tid om kvällarna men det som vi satt och var ganska hänförda med för det måste sägas att de här presskonferenserna på Eurovisionen är ofta ganska så här lite så här plågsamma tillställningar. Att det är massa journalister som ställer oerhört underliga frågor på väldigt konstiga, med väldigt konstiga brytningar och så kanske artisterna svarar och man inte riktigt förstår vad de säger heller de kanske inte riktigt förstår frågan och det blir liksom lite sådär konstlat och lite pinsamt men men ni det var det ju inte när Sandia satt där vid mikrofonen på podje
0: Nej alltså både frågor och svar brukar vara snömos men det kändes som med Sandia som talar en otroligt bra engelska och har just den här positiva energin att, att man ska kunna kasta på henne en hur dum och dålig fråga med en sån accent som ingen förstår och hon skulle ändå ha gett ett jättebra svar som har en innebörd och som har en betydelse ja. och, och, och imponeras stort och hennes skratt är ju så fantastiskt <laughs> och, och ja, alla som satt där i salen det var ju inte liksom fullpackat med journalister just nu men t- om, om någon har varit lite tveksamt inställt i Sandefrud så alla var nog nu mm.
1: Och hon avslöjar också trevliga grejer som jag inte har hört henne prata så mycket om till exempel det här med självförtroende och kroppsbild. Mm. hon uppträder ju nu då på måndag. Nej, förlåt, men på tisdag. Måndag också i och för sig. Men i första semifinalen i en otroligt tajt och ganska så här avslöjande direkt av ren mocka. Turkosfärgad ren hud då. Är Hur det, det den
0: där u- ut? Det av ut? Det är alltså en arena som man brukar ju spraya deras horn så att när man kör med bilen på natten så att det ska lysa upp. Såna, sprays, såna, att är det här liksom då kinne från sån arena vad den här sprayen har farit inte bara på hornen utan också. När det är blodomloppet så blir det
1: Det är säkert så det har gått till. Men i alla fall det är väldigt spänd direkt Och då ska man ju ha något visst självförtroende för att stå där och dansa i en sån medan 200 miljoner människor tittar på. Och hon berättar nu Sandja att hon har inte alls alltid varit så självsäker att för några år sedan var hon en sån här riktig träningsnarkoman som mätte sitt kroppsfett och höll på och i något skede så vaknade hon sen upp och tyckte att det här kan ju inte vara vettigt att hålla på på det här sättet så hon, alltså, att hon har egentligen inte tränat sådär på något sätt genomtänkt på två år och inser att men jag är fortfarande riktigt snygg och jag är en precis lika bra person för det och det tyckte jag var så skönt att höra någon säga det där är ett så viktigt budskap
0: Om man tänker nu på huruvida Sanja ska, ska lyckas ta sig för det första till finalen eller när för, för det kommer att vara en väldigt tajt semifinal. Det, det är inte helt lätt att ta sig dit. Mm. Men, men hon skulle ju förtjäna det fullt ut. Men en, en nyckel här, nu skulle ju nu nog vara nu att truga henne att göra nu så mycket press som möjligt så att så många som möjligt skulle få ta del av, av just den här självsäkerheten som hon har. Så min, hon är ju inte dryg, inte ändå sen inte på något sätt. Nej. Men sådär känd självsäker och, och just den här positiva energin. Bekväm med sig själv. Väldigt bekväm med sig själv. Så man blir nästan lite avhandsjuk och arg. No, ne, no, ne. <laughs> nej, men, men, men det är behundransvärt.
1: Otroligt skönt med en ung kvinnlig ja. solist som har den där liksom utstrålaren, en, en sån här energi och en sån här kroppspositivitet för det är inte så hemskt många som gör det
0: och jag, jag skulle kunna tänka mig att det nästan skulle kunna bli lite ett sånt här, på något plan ett litet liknande krista här kristafenomen, att hon är så pass bra att intervjua och ger så pass bra svar, Sanja att, att, och är så tacksam, så jag tror att, att Vad folk nu här i det här rummet ser Och hör henne så kommer många att vilja göra grejer med henne För hon är så pass bra Nu har vi ju också träffat på, på en del artister Under årens lopp som man har ställt en fråga och Och det är bra om man kunde säga ja eller nej.
1: Ja. Det, var, det har inte alltid varit en, en
0: språkgrej heller. Nej, utan nej, nej. En,
1: del, en del har bara inte den där förmågan att leverera ett, ett genuint och trevligt intervju-svar. Men, men det kan hon.
0: Här var ju till exempel nu på den här presskonferensen så var där en, en, en reporter från Spanien som frågat: hey, att Den här borlad har ju också energi. Men, men hur, hur bra tycker du att den är ungefär sådär? Mm. Och det är ju lite en risk, riskfylld fråga. För, för du vill ju inte gå som en annan artist och säga: Dels förstås inte säga att det var skit eller sen säga att, att det där är min favorit ja, eller någonting <laughs> ja. men det lyckades <laughs> hon också hantera hon tog
1: det jättebra, hon sa att jag inte har hört det så många gånger men jag tyckte genast om den och jag tycker att i den och so i Belgiens bidrag finns lite samma energi som i min låt så det är klart jag tycker om dem så bra, <laughs>
0: <Ja>, exakt <laughs> <Alla glad. laughs> utan att rangordna någon <laughs> låtare överhuvudtaget eller någonting sånt so, so, yeah. jag, jag är superimponerad av hur, hur bra hon är med pressen Vi har ju lärt oss ett jättebra trick. Det
1: lärde jag mig när jag hörde på en annan podcast, nämligen Adam et Company. Var de pratade om det här med att, att om man får en fråga, vad tycker du om min låt, eller min film, eller min dansuppvisning? Om man egentligen tyckte det var ganska dåligt, <laughs> men man är för fin för att nu säga det. Så vad ska man säga då? Vad ska säga? Vad tycker du om Belgiens bidrag, i år, Johan? Ja, det var starkt. Starkt. Ja. Starkt, det är det bästa Det är lite samma som, För, förr tycker jag att Starkt är det nya, intressant mm, Och så man säger att, ja, er, er show Var intressant Säger man kanske egentligen att Det var obegripligt och jag somnade efter en kvart Men Men, men ändå kan man ju fundera på den om man är på det humöret så starkt. No. Intressant. Ja, men starkt.
0: Det är bra ord. Man kan sätta det lite till vad som helst egentligen. Utan mat. Då blir det fel. Om det är riktigt dålig mat så kan man inte säga att det var starkt om det inte smakar någonting.
1: Oj, oj, vi behöver du en glas Och
0: då är man ju förstås att ja, tack. Så det funkar också på mat?
1: Jo... Det är roligt här i presscentret. Jag, jag vet inte om, 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 om man inte har någonsin upplevt ett sådant här ett presscenter så vet man ju inte hur det ser ut. Och de ser alltid ganska likadana ut. Det ser lite ut som en enorm uh, bespisning. Alltså det är långbord. Långa, långa bord var massa människor kan sitta i, i rad. Och, ja, se nu där har vi ungar börjar sjunga här. Sjung bara. Never mind. Vårt podcast. <laughs> Och så finns det förstås jättemycket eluttag, för det, det är det viktigaste som behövs här.
0: Det som är kanske det, det mest utmanande för för nerverna inför det när mina nerverna får man behöver bli van nu efter flera år men men det här, det här liksom instruktioner är så när de inte ännu vet hur de ska Vad de får ge för instruktioner åt vem, hur man får röra sig. Så det är liksom lite sådär så total Som just att nu måste vi sn- gå runt en hel sal för att gå till en vattenautomat som var liksom, när vi kom in en meter bort. Men man kunde inte gå rakt in den, för man måste ju snurra runt hela salen. You have to use another entrance.
1: <lär> sådana ord har jag fått. Här är 20 personer i men du får inte gå här.
0: Eller som den där ena vakten när, när vi, lite för, för vi har inte hittat riktigt dit till ett ställe vart vi ska. Vart det finns sådana här utrymmen och det där. Och så sa han att, att en vaktar, om ni ska gå hit, så frågar väl vad är liksom ditåt? Så var det ungefär, som sa, ska du nu i? Yeah. <laughs> så att, ja, okej. Okay. Och du frågar honom, klart och tydligt på svenska ska han svara på engelska. Men det är säkert, kanske det kändes också mera, mera pondus om man säger. So, yeah. so, you have to shit in that. There's nothing to see there. No. Go the, the, away. There's only security, there's nothing for you. Eller vad han nu sa. No.
1: Det som också finns i presscentret är det som heter pigeonholes som en sån här små postfack som alla i akkrediterad press får ett sånt här fack då man har blivit pressakkrediterad och där läggs det sedan in del, delvis information som kan vara bra att ha, men sen också en massa sån här, kommersi- här reklamstuff eller sponsrat stuff som ska lyfta fram de här olika bidragen som man tycker att uh, jag fick en mössa av Slovenien nu ska jag skriva en artikel om dem,
0: det var kanske det som är grundtanken Uh, vi har ju liksom riktigt kommit åt, åt, åt det här stufet nu. <laughs> <laughs> men, men när vi tittar hit mot de här pigeonholes så, så det är helt tydligt någon vad tror du att det är, antingen är det sådana fotishalsdukar eller sådana liknande det sticker ut någonting stickat eller så det, det skulle ju kunna vara Norge de är ju hårda på lyset, no, man vet ju sticka eller virka ihop
1: ja yeah, eller det ser lite där blue and red ut så det kan ju faktiskt vara Slovenien
0: men, men roligt det här med att at, halsdukar at det är nog bra, oj 23 grader i Stockholm <laughs> sommaren kom
1: Men, men det här är ganska intressant för att det här reagerar vi varje år på att vara en smart sån här sponsorgrej för det, det är liksom lite tradition att varje deltagare ska ha någon sån här en pryl som man delar ut. Och i fjol till exempel så Slovenien var klockrena, de delar ut hörlurar mm. för att de, det var liksom deras grej att de hade hörlurar på huvudet. Och Conchita delade ut lössägg. <laughs> Sådant som har någon koppling till det här. Men så finns det ju också det som vi har konstaterat är en ganska så där safe grej att dela ut är tygkassar. För alla människor här har massa papper och broschyrer och grejer som man ska släpa omkring på. Då är det praktiskt att få en snygg tyggas. Det är som samlade du på tyggas Så du är helt med på det?
0: Ja, ja, absolut. Ja.
1: Men så finns ju också jättedumma grejer. Till exempel, ja, vi vet ju inte ännu att grekarna gjort samma grejer som de brukar göra.
0: Alltså, ett, var det till och med två i rad? Så, så no, vi vet ju alla Greklands ekonomi och den har inte varit det bästa inte heller för, för den nationella rundradiobolaget. Men de hämtar någon sån här, som att de ska gå in till ett Reda ett bibliotek var det bara fanns riktigt tjocka turist, överblivna turistböcker med bilder från Grekland. Nu pratar vi inte om småböcker. utan. en
1: so coffee table-böck, den jo. vägde säkert fyra kilo. Alltså det var som en laptop.
0: Och det var ju flera sådana. Och så var det no, no, två papperskassar med sådana böcker instoppat i varje kommentator. Det inte chans att man skulle släpa hem det.
1: Nej, no, och alla som ska hem härifrån får ju ta med sig... 20 kilo i, <laughs> i flygplans bagageutrymme. Så jag menar, det man ju sätta fyra av dem på den där trevliga boken med bilder på grekiska stränder. Så inte en sån grej. Men däremot, igår så fick vi äh, på hotellet konstaterade vi att det fanns helt för lite byglar i mm. skrubbarna. Tyckte speciellt jag som har sån här med som nu kanske borde hänga upp. Och då var det bara att gå ner till receptionen. Den här Eurovisionen har ju en massa sponsorer och en av de här sponsorerna är ett här, en av de här stora svenska klädkedjorna. Och de hade nog fattat en ganska smart grej. De delar alltså ut rosa byglar. På ena sidan står kedjans namn, på andra sidan står det Eurovision Song Contest. Och man fick en hel kass med sådana rosa, fina byglar. Och de här delarna då uttryckligen ut på hotell. Och det är ju bara så smart för mm. det är ju alltid för lite hängare på hotell. Ja. Så där var det någon som hade liksom tänkt ett steg vidare jag blev ju jättenöjd och välvilligt inställd till klädkedjan i fråga.
0: Sen är det ju förstås ganska mycket ätbart också som det kommer. Nationella stoltheter. Estland brukar alltid dela ut ett sådant med en bild på, på årets artist. Uh, norrmännen brukar också hämta några no, no chukor. Men det bästa absurda hittills var nog kanske i Malmö. Uh, den här visionen var där. Två grejer egentligen. Det här, de här vitryska godisen som vars bäst för det datum hade gått ut redan några månader innan. Som var sån här stenhållande.
1: Jag har ännu också kvar det, ja, om också. du
0: blir sugen. Ja, absolut. Det jag jag tror
1: att det är så sådant att när man ibland ser på Facebook som har grejer hur länge det kommer att ta för olika grejer att förmultna och så har de typ en aluminiumburk och så har de en kompostpåse och jag tror att det här är vitryska godiset så det är sådär att det kommer att komma en ny dinosaurieepok innan det försvinner.
0: Det räcker inte, sen den dagen som solen sväller och alla bergen börjar smälta till glas och, och jorden försvinner så kommer de här karkipåsarna att glida omkring i universum. Det... Tellus har blivit
1: liksom ett, ett moln av stoft och så flyter det i den vitryska karamellarna omkring där. <laughs> <laughs>
0: ett, är det liksom det avtrycket vi vill lämna <laughs> eller, som vi vill ge som mänsklighet eller, eller så att om man skulle nu föra ut det i rymden så det är det som skulle nå nå no aliens först och säga att, okej, okay, att de här typerna ska vi nu inte ha något att göra med. Men den andra mest absurda saken, det var också just i Malmö. Och nu kommer jag inte ihåg vilket land, men det var, no, no, det var antingen vitryssland eller Ukraina eller någon här, som försökte släppa in en massa vodka. Ja. Och det, man fick ju inte ta förstås något vätska In till presscentret överhuvudtaget, för det är ju en säkerhetsrisk. Här är ungefär när sec- är ungefär på nivå flygplats. Ja. O- o- och vilket, alla väskor lyser då? igenom och det är metalldetektor och
1: man måste ta ut datorer ur väskorna och precis. Och sådant, precis som på ett flygplats.
0: Vilket, bara, In flygplats. vilket i dagens värld känns jättemotiverat jätte och vettigt. Absolut, ja. Men, men <laughs> det var du alltså ett berg av sprit, för de hade alltså säkert kommit dit med ett långtradarlass med sprit som skulle delas ut åt alla för att då få journalisterna och kommentatorerna att prata gott om landet. Så. Men
1: samma år hade nog Irland fått insmugglat sina whiskyflaskor för en sån fick jag, alltså den var pytteliter. Men, men ändå...
0: Det var ju liksom, vad var det? Fyra centiliter eller det, 4 ah, det han, Och
1: ett år hade ju Grekland en låt som heter Alcohol is free. Så det var ju ganska klart det var ju <näs> det som <näs> de <som då> skulle <näs> <näs> dela ut. <näs> <näs> att, no, men det tror jag nog jag fick någon liten oosa <näs> <då> också. <skratt> ja.
0: Men, 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 men det här berget av, av något typ vitrysk <näsks> vodka, det var helt absurt.
1: Men det som vi kan säga här i anknytning till detta. Det, det här gör vi ju varje år eftersom vi får ganska mycket sådana här grejer. Och nu är det ju inte alls så att vi... No, Får vi sprit så tror jag inte att vi är vidare. Det tror jag inte riktigt att vi får. Men när vi får sådana presenter här så är det inte alls så att vi tänker behålla allt själva. Utan vi kommer ju att ordna en liten tävling sen i slutet av veckan. Där någon av er till exempel som lyssnar på den här podden kan, kan vinna en kasse full med sådana här fina goodies. Om vi får riktigt mycket stuff så blir det kanske två paket. Det mm. det. Jag, har aldrig pa- jag tror jag aldrig har satt iväg ett så stort paket på posten som hon som vann tävlingen då. Och fick det. det vägde säkert 20 kilo det där paket. Men, men ganska bra grejer, så håll utkik efter vår lilla tävling vi har inte bestämt äh, hur den ska arta ja, sig nu
0: överlag så lönar det att hålla, äh, hålla koll nu på var, alla våra sociala medier konton och Facebook och Instagram är det kanske nu vad vi kommer att, att hänga mest och dela med oss en massa massa stuff härifrån Globen och, och Stockholm
1: ja Det här får bli en sån här lite kortare podd, eh, men vi kommer att podda igen så småningom. Vi vet inte riktigt när. Eh, I kväll ska vi gå på Nordic Party. Det ska bli roligt eh, och se lite. komma kanske lite närmare de här olika artisterna från åtminstone de nordiska länderna. Och sen på söndag är det ju, då är det högtidligt, då är det röda mattan promenad. Inte för oss, om vi inte vicklar ut oss.
0: Det, det har blivit en sån här rolig tradition. Om, om du råkar vara i Stockholm på söndag eller något annat år kring Eurovision så se till att du går och kollar på den här röda mattan mattantillställningen. För den där filisen och känslan där, den har varit varje år otroligt bra. Det, då känns det som att det börjar så där på riktigt, på riktigt. För Nu när det kommer att vara fantastiskt vd dessutom. Men, men där spelas en massa av de här stora eurovision och så kommer alla de här länderna.
1: I fjol var det lite misslyckat för då satt ju en live-orkester uppe på en scen. Men hade helt för kort repertoar. Och när de börjar med Waterloo för åttonde gånger så orkar ingen bli så där jätteexcited <laughs> <Nej>. mera.
0: <laughs> <laughs> men men i, i Malmö och Köpenhamn fungerade det åtminstone.
1: Där var det bättre. Ja, ja, absolut. Ja, men det är sant. Den här röda mattan är en trevlig tillställning. Den är nu placerad riktigt mitt i Stockholm, just vid, vid slottet där var Euroclub ligger uttryckligen för att, för att vanligt folk ska kunna komma och ta en titt på artisterna. Det har ju blivit riktigt en fullfjetrad gal och det är jätteroligt, så det kan vi rekommendera. Men annars så Eurovision. De Eurovisa heter vi på Facebook, Instagram och Twitter. Twitter. Ibland kanske vi dyker upp och vi lär oss några <här> andra <här> grejer. Vi kommer också att, att försöka live-rapportera lite kanske via Facebook Live här om det händer något är riktigt intressant. Så håll ögonen öppna.
0: Vi hörs. Hej då!
1: Hej då!